0: Ich komme genau zur richtigen Zeit, nächste Woche eine Woche Warnstreik, klasse, so muss man es machen. Es gibt ja so ein paar alte Sprüche, die aber trotzdem gut sind, obwohl sie alt sind. Einer davon ist, reden ist Silber, streiken ist Gold. Also wer darauf angewiesen ist, dass er seine Arbeitskraft verkauft, der hat ein unmittelbares Interesse, ein sozusagen vor der Nase liegendes Interesse und das heißt, wenn ich schon meine Arbeitskraft verkaufen muss, um davon zu leben, dann bitte zum möglichst guten Bedingungen, das heißt auf Deutsch im Prinzip immer möglichst viel Entlohnung für möglichst wenig Arbeitszeit. Das ist im Grunde genommen, sind das die wesentlichen gewerkschaftlichen Kämpfe, mehr Geld und weniger Arbeitszeit. Und das muss man machen, ja, das muss man machen. Und deswegen noch so ein Spruch, ja? wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, also wer streikt, der macht erstmal die Erfahrung, das ist, auch ganz emotional erstmal ein Erlebnis, weil man merkt zusammen mit anderen, man muss die Verhältnisse nicht so hinnehmen, wie sie sind. Man kann sich wehren. Und es gibt mehr Menschen, die das eigentlich wollen, als ich immer denke. Ich bin nicht allein. Das ist auch auf der emotionalen Seite ein ganz großes und wichtiges Erlebnis. Man lernt ganz praktisch, ich muss die Verhältnisse nicht so akzeptieren, wie sie sind und ich kann mich zusammen mit anderen auch wehren gegen die Verhältnisse. Ganz wichtig, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. So, nun macht man aber dann auch, und ich hoffe, ich entmutige jetzt niemand, aber ich verrate ja auch kein Geheimnis, nun macht man auch nach jedem Streik, auch wenn er, wenn er erfolgreich verläuft, auch die Erfahrung, dass es im Prinzip irgendwie trotzdem weitergeht wie vorher. Weil man muss natürlich weiter seine Arbeitskraft verkaufen und davon leben, weil es gibt in dieser bürgerlichen Gesellschaft, in der wir leben, ein Höchstes Gesetz, das steht nicht im Grundgesetz, das steht in keiner Koalitionsvereinbarung, das steht eigentlich nirgendwo, das ist ungeschrieben und trotzdem kennt es jeder. Und es das heißt, wir müssen unser ganzes Leben lang arbeiten, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Das ist das höchste Gesetz in der Gesellschaft, in der wir leben, und das zwar lebenslänglich, und es ist überhaupt nicht. Vorstellbar für die allermeisten Menschen, dass das jemals anders sein könnte. Das ist doch sowas wie Natur. Wie sollte es denn anders sein? Und genau das ist zu hinterfragen. Der Vortrag hat vier Teile. Zum Ersten will ich noch mal mit der Frage befassen, was ist das überhaupt Arbeit? Im Zweiten soll es dann um die Identifikation mit der Arbeit gehen. Der dritte Teil hat die Überschrift Konformistische Rebellion und den vierten Teil habe ich mal genannt Ich will mein Leben zurück. Was ist Arbeit? So eine blöde Frage, das weiß doch jeder. Arbeit, das weiß doch jeder. Wie kann man die Frage überhaupt stellen? Gabler Wirtschaftslexikon, führendes Lexikon der VWL. Arbeit ist zielgerichtete soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Ziemlich viel. Wikipedia, Arbeit sind alle Prozesse der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Alle Prozesse. Bleibt nicht mehr viel vom Leben. Ne? Also Arbeit ist irgendwie Menschsein. Und das sagt nicht nur Gabler Wirtschaftslexikon und nicht nur Wikipedia, das ist auch das Alltagsbewusstsein, das verbreitete Alltagsbewusstsein. Das gehört halt dazu und so ist es. Genau das ist zu hinterfragen. Kritik beginnt immer da, dass sie scheinbar Selbstverständliches und Unhinterfragbares hinterfragt. Schon ein Blick auf die Wortherkunft des Wortes Arbeit in verschiedenen Sprachen müsste einem zumindest stutzig machen. Ponein, Altgriechisch, kommt von ponos, die Mühe, die Last. Das französische "travail", das spanische Travacho, kommt aus dem alten Vulgärlatein tripalare, das heißt quälen, pfählen. Altgermanisch heißt Arba, der Knecht. In Russisch, anderen slawischen Sprachen kommt Roboter, die Arbeit von Rab, der Sklave. Also das ist ja zumindest mal interessant, schon die Wortherkunft und zwar in verschiedenen Sprachen, deutet ja möglicherweise auf was hin. Die Verhältnisse in der Antike waren für die allermeisten Menschen nicht gut. Es gab einige wenige privilegierte Männer, die nicht arbeiten mussten. Die Frauen hatten sowieso nichts zu sagen, aber auch die allermeisten Männer waren Sklaven. Also die Verhältnisse in der Antike sind nicht schön zu reden, aber es gibt was Interessantes. Was war die herrschende Meinung damals über die Arbeit? Sie war überhaupt nicht beliebt. Die Arbeit war verpönt. Es war das größte Ziel, nicht arbeiten zu müssen im Leben. Entweder ist man ein freies und soziales Wesen oder man muss arbeiten. Das war der Konsens in der Antike. So viel nur dazu, weil heute gibt es ja einen ganz anderen Konsens. Und viele meinen, das war heute, ist war schon immer so. Nein, es war nicht immer so. Es war überhaupt nicht immer so. Es ist eine Täuschung, zu glauben, dass das schon immer so war. Und da gibt es einen antiken Philosophen, den Epikur, den ich sehr empfehle, so ungefähr 300 vor. Mit dem kamen übrigens die Kirchen nie zurecht, also den Platon und den Aristoteles, den konnten sie immer irgendwie einbauen. Und mit dem Epikur kamen die Kirchen nicht zurecht und du Epikurea war bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Schimpfwort für einen Lustmenschen, der seiner Lust lebt und sich nicht an die herrschenden Gesetze und Ethik und Moralvorstellungen hält, was dem Epikur nicht gerecht wird, er hatte durchaus Moralvorstellungen. Und der macht es eigentlich ganz gut, der sagt sich, was ist denn das, der Sinn von der ganzen Veranstaltung namens Leben? Naja, der Sinn ist die Maximierung der Lust und die Minimierung des Leids. Und dann sagt er so, und die Götter, die sind ja nicht blöd, zumindest sind sie nicht blöder als die Menschen. Und deswegen haben die das auch kapiert. Und was machen die Götter? Sie kümmern sich um die Maximierung ihrer Lust und um die Minimierung ihres Leids und um die Menschen in der Welt kümmern sie sich nicht viel. Eine elegante Entsorgung der Religion für die damalige Zeit, durchaus interessant. Und er sagt dann auch, also ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Ganz anders der Gründer des Christentums, Paulus, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ein Spruch, der durch die Jahrhunderte Karriere äh, gemacht hat, bis hin zu Stalin und Franz Müntefering, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden. Die Reformation treibt dieses Arbeitsethos dann noch weiter auf die Spitze. Martin Luther, der ja jetzt lange Land auf Land abgefeiert wurde. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Müßiggang ist Sünde, wie der Gottes Gebot. Zum anderen sündigst du gegen deinen Nächsten. Also wer nicht arbeitet, ist ein Sünder. Weiß jemand, wer die ersten Lohnarbeiter im modernen Sinne war? Und das waren die Soldaten. Die absolutistischen Herrscher, die stehende Heere brauchten, sie brauchten dafür viel Geld, um sie zu unterhalten. Das waren die Soldaten, die haben Sold gekriegt. Das waren die ersten modernen Lohnarbeiter. Also die Geschichte der modernen Lohnarbeit hat ganz viel auch mit der Geschichte des Militärs und des Krieges zu tun. Diese moderne Arbeit, wie wir sie kennen ist überhaupt nicht Natur, sondern die wurde mit dem beginnenden Kapitalismus, mit dem beginnenden Industriekapitalismus, den Menschen förmlich eingeprügelt. Was hat man normalerweise gemacht? Die ersten Proletarier waren ja Tagelöhner, die haben sozusagen abends ihr Geld gekriegt. Wenn das Geld gereicht hat, man war doch nicht blöd, am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen, ja? also wenn es gereicht hat, ja? in diese Fabrikhölle 16 Stunden reinzugehen. Da hat man natürlich das Geld irgendwie auf den Kopf gehauen, also wenn man, wenn man schlecht drauf war, wenn man ein guter Kerl war, hat man es der, der Frau gegeben, ne? dieses war ja patriarchal, klar. So war das. So kann aber ein Kapitalismus nicht funktionieren. Es gab verschiedene Methoden, den Leuten die Arbeit einzuprügeln. Eine war, die Löhne wurden so stark gesenkt, dass man wirklich jeden Tag arbeiten gehen musste, dass auch die Frauen und die Kinder noch arbeiten mussten. Das war die eine Methode. Die andere Methode war dass man die sogenannten Müßiggänger, die partout nicht arbeiten wollten, in sogenannte Zucht- oder Arbeitshäuser, das ist eine Erfindung aus dieser Zeit, gesteckt hat. Da gab es dann brutalste Methoden. Robert Kurz schreibt, beschreibt in seinem Schwarzbuch Kapitalismus da sehr viel, was man äh, kennen sollte, es ist schaurig. Ja, also zum Beispiel hat man Menschen in eine Grube reingesteckt, sie angekettet und die Grube langsam mit Wasser volllaufen lassen und, sie hatten, und dann haben sie einen Schöpfer in die Hand gekriegt und sie hatten nur eine Chance zu überleben, also nicht zu ertrinken, indem sie Stunden, Stunden Wasser geschöpft haben. So hat man Menschen diese Arbeit beigebracht. Das ist die Geschichte des Frühkapitalismus, weitgehend verdrängt von Menschen, die heute glauben, Arbeit, Arbeit, das sei doch Natur. Also so einige Bilder, wie Menschen rein geprügelt und gefoltert wurden in dieser Arbeit, die heute allen als so Normal erscheint. Meyers Konversationslexikon 1888. Zuchthäuser. Zucht- und Arbeitshäuser sind Anstalten, in welchen die Zwangsarbeit als Mittel der Bestrafung dient und welche neben der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der Sträflinge erzielen wollen. Und Zwangsarbeitshäuser für hartnäckige Bettler und gemeinschädliche Müßiggänger, in welchen diese durch Zwang zum Fleiß angehalten werden. Ich habe es noch mitgekriegt, Anfang der 70er Jahre, es gab noch einen Unterschied, zwischen, also in der alten BRD, es gab einen Unterschied zwischen, zwischen normalem Gefängnis und den Zuchthäusern. Die mussten immer die schwere Arbeit machen unter Polizeibewachung, dann zum Beispiel Straßen geteert und so weiter. Also die Zuchthäuser sind in der alten BRD erst Ende der 70er abgeschafft worden, DDR glaube ich ein bisschen früher. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja? Das ist Paulus. Die Arbeiterbewegung, die dann im 19. Jahrhundert. Entsteht, ist die Bewegung derjenigen, die diese Arbeit schon gefressen haben, die diese Arbeit überhaupt nicht mehr hinterfragen, sondern die sagen, naja, die Arbeit, wir richten uns damit ein und wir besetzen sie positiv, toll, wir sind Arbeiter, klasse, wir sind stolz, Arbeiter zu sein. Da gab es auch äh, religiöse Überhöhungen, also hier zum Beispiel Friedrich Engels äh, in seinem Werk Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Er hätte lieber was geschrieben über den Anteil der Arbeit an der Vererfung des Menschen. Die Arbeit ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens. Sie hat den Menschen selbst geschaffen. Also das ist Luther pur. Zur Ehre der Arbeiterbewegung muss man auch sagen, es gab auch Dissidenten in der Arbeiterbewegung, die das anders gesehen haben. Einer davon war Paul Lafargue, übrigens Schwiegersohn von Karl Marx. Eine seltsame Zucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht, eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Leute wie Lafargue und andere haben sich allerdings nicht durchgesetzt in der Arbeiterbewegung. Modernes Plakat, in Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Könnte von wem sein? Haben Sie Vorschläge? Naja, in dem Fall ist es von der CDU. Das könnte aber auch von der IG Metall sein, das könnte im Prinzip von jedem sein, weil das ist Konsens. Das ist Konsens. Und wenn wir dann Arbeit haben, dann geht es uns so, dann arbeiten wir immer länger und immer mehr. Das ist eine Antwort der, des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage im, im Bundestag über die Entwicklung äh, der Arbeit in den letzten 20 Jahren. Die, die länger als 48 Stunden pro, pro Woche arbeiten, sind von 1,3 auf 1,7 Millionen gestiegen. Wer am Wochenende arbeitet, das war 1995 nur 6 Millionen, das waren 2015 schon 8,8 Millionen. Im Schichtdienst plus 47 Prozent sind nur kleine Beispiele. Das sind ein paar Überschriften. Jeder, der in der Mühle drin ist, kennt sie selbst. Ja, gut genug. So ein paar Überschriften, die wir alle kennen. Burnout, wenn Arbeit krank macht. Mehrheit klagt über Stress im Job. Herzkrank durch Überstunden. Krank durch zu viel Arbeit. Jeder Zweite klagt über Zeitdruck bei der Arbeit. Null Bock auf den Job. Die Zahlen sind erschreckend. Fast 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job. Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef. Ältere Arbeitnehmer wollen alle möglichst schnell raus, aber auch junge Gebildete wollen früh in Rente, Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht, raus aus der Mühle, ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer. Jungen wollen nicht rein in die Mühle, aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon knapp 40 Prozent, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, wer möchte gerne länger wie 65 arbeiten? Es sind genau 2%, genau 2%, die länger arbeiten wollen. Die allermeisten wollen früher aufhören, wesentlich früher und zwar mit guten Gründen, mit wirklich guten Gründen. Und was ist die Antwort? Rente mit 67, Rente mit 70, Rente mit 75, darüber wird alles offen diskutiert, kann man überall nachlesen. Kürzlich in der Welt und ich zitiere ganz gern die Welt und zwar deswegen, weil die Welt nicht dafür bekannt ist, ein Kampfblatt gegen den Kapitalismus zu sein. Gerade deswegen ist die Welt so interessant, wie die das schreibt. Also Rente mit 70 wird auch nicht reichen, geht nicht. Nur die Rente mit 74 kann Deutschland noch helfen. Ja, und das ist doch ein offenes Geheimnis. Also wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird er mit 80 noch keine Rente haben, von der er wird leben können. Das ist ein offenes Geheimnis. Seit 2008, seitdem diese Krise begonnen hat ähm, und die irgendwie bis heute nicht aufhören will, hat man manchmal so das Gefühl, alle sind gegen Kapitalismus oder jedenfalls sehr viele sind gegen Kapitalismus. Eine Umfrage, pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu dieser Welt. 48% sehen das auch so Ein Drittel ist unentschieden, nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so ich kann mich an Zeiten erinnern, wo in der alten BRD, wenn man da überhaupt das Wort Kapitalismus in den Mund genommen hat, dann war man schon ein Agent Ostberlins und Moskaus, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwandern wollte. Es war wirklich so, ja. Weil wir hatten keinen Kapitalismus, wir hatten die soziale Marktwirtschaft. Das war was ganz. Kapitalismus war ein Kampfbegriff Ostberlins. Das war wirklich so. Also heute sind die Zeiten da ein bisschen anders, hat sich schon geändert. Und da könnte man ja so als alter kapitalismus könnte ja irgendwie sagen, ah klasse, jetzt, Sie haben es kapiert. Aber ich habe da meine Zweifel. Weil das, was unter Kapitalismuskritik firmiert, ist zu großen Teilen leider Ressentiment und nicht wirklich Kritik. Und deswegen stelle ich die Frage, ist eigentlich verstanden worden, was Kapital ist? Und ich rede deswegen sehr gern vom Kapitalismus. Weil wenn man gegen diesen Ismus ist, sollte man was verstanden haben von dem Ding, was ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und meine These ist, dass bei den allermeisten Kapitalismuskritikern sehr wenig vom Kapital verstanden ist. Und diesen Zustand müsste man beheben. Um zu verstehen, wie dieser Laden funktioniert, machen wir mal ein kleines äh, Gedankenexperiment. Das ist hier ein, genau, Sie haben recht, es ist ein Schnellkochtopf. Ja. Sagen wir mal einfach, Benny hat sich jetzt einen Schnellkochtopf gekauft und es macht es sich ein lecker veganes Nudelgericht. Und das ist einfach gut, da sind mehr Vitamine drin, das schmeckt besser als im Alkochtopf und vor allem, er macht es in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Nur gut. Benny, was machst du mit den 15 Minuten, die du gewonnen hast? Noch drei Gerichte kochen. Du bist, du bist ein Kapitalist, du hast es. Also, wenn du jetzt ein normaler Mensch wärst, der nicht durch die Marktwirtschaft versaut ist, würdest, würdest du sagen, na, ich rufe meine Freundin an oder ich höre Musik oder ich, ich, ich chill oder irgendwas, du würdest leben damit. Du würdest leben damit. So. Nicht so unsere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft sagt nämlich, so wie Benny nee, nichts chillen, nichts chillen hier, ja? Du machst jetzt ganz schnell eins, zwei, drei, Vier lecker vegane Nudelgerichte. Aber warum, denn brauche ich doch überhaupt nicht. In einem bin ich satt, ich brauche doch überhaupt nicht. Das interessiert doch überhaupt nicht, was du brauchst. Das interessiert überhaupt nicht. Du musst Käufer suchen, Käufer suchen, Käufer suchen. Und warum muss ich Käufer suchen? Na, weil der Markt entscheidet. Voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse. Sondern für eine anonyme Macht den Markt. Die wahren Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil es eine abstrakte Herrschaftsform. Aber das sind die wahren, wirklich Herrschenden, nach denen sich alle zu richten haben. Es gibt ein Oben und Unten im Kapitalismus, es gibt Leute, die äh, äh, schwimmen im Geld und es gibt arme Schweine, keine Frage, das gibt's. Aber die wirklich Herrschenden sind die Märkte. Manchmal haben ja die Vorstellung, die da oben, die Superreichen, so das sind die Herrschenden. Aber die kriegen nach zehn Jahren Krise, äh, trotz einer Krisenkonferenz nach der anderen, die Krise nicht in den Griff und der Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Es gibt welche, die davon profitieren und welche, die überhaupt nichts davon profitieren, ist schon klar. Aber Herrschende, äh, Kapitalismus ist eine abstrakte Herrschaftsform. Und diese abstrakte Herrschaftsform hat bestimmte Zwänge, eingebaute, qua Geburt eingebaute Zwänge. Das eine ist grenzenloses Wachstum. Dieser Kapitalismus muss grenzenlos wachsen. Wenn er nicht grenzenlos wächst, dann gerät er in die Krise. Zweitens, es ist ein verbreitetes Missverständnis zu glauben, Kapital strebt nach Profit. Nein, Kapital strebt nach Maximalprofit. Und das ist ein ganzes Stück was anderes. Es gibt natürlich Nischen und Einzelkapitale, die mit auch weniger als Maximalprofit sich über Wasser halten können. Aber. In der gnadenlosen Ellenbogenkonkurrenz auf dem Markt ist nur derjenige Kapitaleigner in der Lage, sich gegen die Konkurrenten durchzusetzen, der den maximalen Profit rausholt. Und warum braucht er den maximalen Profit? Um maximal in Rationalisierung investieren zu können. Und Rationalisierung heißt nichts anderes als Arbeit einsparen zu können. Und um dann einen unschlagbaren Preis auf dem Markt zu liefern. Und da alle danach streben, da niemand untergehen will, alle danach streben, strebt dieses System insgesamt von der Systemlogik nach dem maximalen Profit. Es kann gar nicht anders. Und womit man diesen maximalen Profit macht, ist letztendlich egal. Hauptsache grenzenloses Wachstum, maximaler Profit. Es ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, warum dieser Kapitalismus beständige Akkumulation, also beständige Anhäufung von Kapital braucht. Und wenn er es nicht hat, kommt er in die Krise. Es ist eine Existenzbedingung für das Kapital. Deswegen nochmal zur Wiederholung, weil es auch so wichtig ist und weil da auch vieles in diesem ganzen Degrowth-Diskurs und so manches, glaube ich, nicht genug verstanden ist. Nur dasjenige Kapital, das am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich im Konkurrenzkampf durch. Kapitalismus ohne Wachstum heißt Krise. Und das erleben wir ständig. Und da hat man schon in den... In den 70er Jahren ein Manager, Herr Eberhard von Kühnheim, Vorstandsvorsitzender von BMW, in der Podiumsdiskussion einen ganz genialen Satz gesagt. Ich glaube, es war ihm damals überhaupt nicht bewusst, wie genial dieser Satz ist. Der wurde einfach gefragt, damals, 70er Jahre, wissen Sie denn nicht auch, dass es viel zu viele Autos gibt? Wir können doch nicht, jetzt auch noch den Ostblock damals noch, und Südamerika und Asien und Afrika und somit Autos zuschütten ohne Ende, das hält doch der Planet gar nicht aus. Und das sagt Eberhard von Künheim, naja, ah es mag zwar zu viele Automobile auf der Welt geben, aber noch zu wenig BMWs. Und das, das ist genau die irre Logik dieses Systems, das ist genau die irre Logik, der Satz ist genial. Und das muss nicht nur der Chef von, von BMW sagen, muss der Chef von Daimler VW natürlich genauso sagen. Und das muss nicht nur der Chef sagen, das muss der Betriebsrat und die Kollegin, die ihr Geld damit verdient, dass möglichst viele BMWs wollen, genauso auch sagen. Ja. Das ist die irre Logik dieses Systems. Wir wissen zwar, dass es das irgendwo an die Wand fährt, aber wir müssen weiter an die Wand fahren, weil wir sonst nicht leben können. Das ist die irre Logik. Und in dieser irren Logik sind wir alle, alle Insassen befangen. Alle Insassen dieser Marktwirtschaft befangen. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Und der sagt, mindestens 80% Prozent der Arzneimittel, die in Deutschland auf den Markt kommen, sind bestenfalls überflüssig. Sind einfach überflüssig. Erzählt es mal den Kolleginnen der EG Chemie, die bei BASF und Bayer arbeiten, wie viele Arbeitsplätze hängen an diesen im besten Fall überflüssigen Medikamenten, wenn nicht schädlich. Arbeit und Kapital... Das ist eben kein antagonistischer Widerspruch, wie manche glauben oder wie dieser Marxismus-Leninismus immer äh, betont hat. Letztendlich sitzt Arbeit und Kapital in einem Boot. Wir sind Insassen dieser irren Logik dieses Systems. Das grundlegende Interesse von Arbeiterinnen ist, einen Arbeitsplatz zu besitzen. Das ist doch logisch. Und das ist ein immanentes Interesse. Natürlich ist Arbeit und Kapital auch ein Widerspruchsverhältnis. Das ist klar. Jetzt Streik. Wir wollen möglichst viel Lohn und möglichst wenig Arbeitszeit und ihr wollt es uns nicht geben, also wir streiken und so. Aber das ist ein immanenter Widerspruch. Das ist kein Widerspruch, der in der Lage ist, dieses Kapitalverhältnis zu sprengen. Also Klassenkampf ist notwendig, aber man soll ihn nicht überhöhen, sich nicht zusammenfantasieren, dass man mit Klassenkampf die Verhältnisse grundlegend ändern kann. Klassenkampf muss ein immanentes, eine immanente Veranstaltung sein. Einer der großen Fehleinschätzungen auch der traditionellen Linken und ihr Scheitern hat auch viel damit zu tun, dass es nicht verstanden wurde. Wenn wir vor diesem Hintergrund uns nochmal die Eingangsfrage stellen, was ist eigentlich Arbeit, dann kommen wir zu einer ein bisschen anderen Antwort, wie es ist Menschsein. Arbeit ist dem Markt dienen müssen und hoffen, dass er uns akzeptiert, weil wir sonst nicht leben können. Das ist Arbeit. Das ist nicht lustvolle, sinnvolle, nützliche Tätigkeit. Arbeit ist was ganz anderes. Dem Markt dienen müssen, hoffen, dass er uns akzeptiert, weil wir sonst nicht leben können. Und das kommt mit dem Kapitalismus historisch neu in die Welt. Oder anders gesagt, einen Großteil seines Lebens verkaufen müssen, um den Rest fristen zu können. Das ist Gemeinschaftskundebuch Baden-Württemberg-Oberstufe. Da kriegen die Schülerinnen einen Begriff untergejubelt, der es in sich hat, nämlich den Begriff des Humankapitals. Also, da lernt man dann, ja, da gibt es so Bewertungen anhand von 25 Kennziffern. Da geht es um, um den Status der Bevölkerung: wie viele haben akademischen Abschluss, Meistertechniker-Ausbildung und so weiter und so weiter und so weiter. Und, und dann kann man dann ableiten, dass verschiedene äh, Länder einen Humankapitalindex haben und dann steht Norwegen sehr gut da und Griechenland sehr wenig. Was die Schülerinnen nicht erklärt kriegen, ist, dass es dieses Wort Humankapital schon mal zum Unwort des Jahres gebracht hat, nämlich 2004. Das sind ja in Darmstadt so Linguisten, die kriegen das seit Jahren sehr gut in die Medien auch immer rein, dass sie einmal im Jahr ein Unwort des Jahres prägen und das kommt dann auch medial sehr gut rüber. Und die haben gesagt, Humankapital, dieser Begriff degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Ein Aufschrei, ein Aufschrei, insbesondere der herrschenden VWLer zunft Herr Zimmermann, damals Lehrstuhl für Wirtschaftliche Staatswissenschaft, Uni Bonn und DEW Berlin, hat dann den Vogel abgeschossen, indem er diese Linguisten zu mentalen Luftverschmutzern und geistigen Totengräbern unserer Volkswirtschaft erklärt hat. Also wenn so ein renommierter Professor so reagiert, das zeigt irgendwie schon, also da hat irgendwas ins Mark, irgendwas hat da ins Mark getroffen. Dabei hatten die Linguisten natürlich vollkommen recht, auch du bist Kapital. Was denn sonst? Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, Menschen sind Humankapital. Und wenn du dann in der Mühle drin bist, dann gehörst du zu den Human Resources musst aber ganz schnell aufpassen, dass du nicht überflüssig wirst und aussortiert wirst, weil man dich nicht mehr braucht dann gehörst du nämlich zur personellen Rationalisierungsreserve und wenn du es dann mal geschafft hast, halbwegs unbeschadet aus der Mühle rauszukommen dann gehörst du zu der Rentnerschwemme die uns allen auf der Tasche liegt. das ist die Logik dieses Systems ja, wenn ich groß bin, werde ich Humankapital Das ist die Perspektive das ist die Perspektive. Viel Spaß. Da hat Pony in Kalifornien eine sehr gute und sensible Arbeit gemacht. Sie hat nämlich mit Menschen, mit alten Menschen gesprochen, die auf dem Sterbebett lagen. Die wussten, ich habe nicht mehr viel. Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und dann ist es alles. hat in sehr sensiblen Gesprächen mit diesen alten Leuten darüber gesprochen, was äh, bereuen sie denn am meisten in ihrem Leben. Und dann sagt ein 86-Jähriger, der also weiß, es ist aus. Tief in meinem Herzen weiß ich, ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Ich kann dir das nur andeuten, weil so eine reflektierte oder tiefergehende Kapitalismuskritik, dazu wäre natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Und ich habe deswegen auch äh, Literatur mitgebracht, die ich äh, empfehlen will. Äh, Ernst Lohhof, Norbert Tränkle, die große Entwertung, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Das nach meinem Kenntnisstand, mit Abstand beste Buch, das diese Krise, die seit 2008 nicht aufhören will, erklärt. Und zwar ohne gierige Bankster und ohne korrupte Politiker, sondern auf der Grundlage einer Analyse der Widersprüchlichkeit der Kapitalverwertung unter Bedingungen von Mikroelektronik und Globalisierung. Es gibt noch einen Text, den ich nicht dabei habe, weil er im Moment nicht mit Print vorhanden ist, aber er wird neu aufgelegt, ist aber auf jeden Fall zu lesen auf der Seite crisis.org, 20 Jahre alt, aber vom Prinzip her nach wie vor genau richtig. Manifest gegen die Arbeit, zu so 30, 40 Seiten, ein leichter, hinführender, einführender Text. Denn eine vernünftige Kapitalismuskritik beginnt immer mit der Kritik der Arbeit. Identifikation mit der Arbeit. Fragen Sie irgendjemand auf der Straße, Bekanntschaft, stellen Sie irgendjemanden, denn Sie kennen deinen was bist du? Welche Antwort kriegen Sie? Ich bin Verkäuferin. Ich bin Autohändler, ich bin Lokfirma. Niemand sagt, ich bin Vater. Ich bin einer, der gerne wandert, musiziert, tanzt, ausschläft. Ich bin meine Arbeit. Ganz starke Identifikation. Was bist du? Und ich erzähle, was ich arbeite. Menschen entscheiden sich gegen ein besseres Leben, jeden Tag mit dieser Identifikation mit der Arbeit. Und das wird besonders deutlich in Verhältnissen, wo die sogenannte direkte Demokratie herrscht, die ja manche noch, von der manche noch glauben, sie seien ein Fortschritt. Ich habe mich entlang davon ab und kann nur warnen vor direkter Demokratie. Zum Beispiel gab es in der Schweiz verschiedene Volksabstimmungen gegen den Mindestlohn, große Mehrheiten gegen den Mindestlohn. Man hat sich total gebeugt der Ideologie, wonach das Arbeitsplätze vernichtet. Je höher die Löhne sind, desto mehr werden Arbeitsplätze vernichtet. Und bei der Verkürzung der Arbeitszeit war es genauso. Mit großer Mehrheit entscheiden sich die, da gab es eine Initiative, sechs Wochen Urlaub für alle, also es war nicht gerade die Weltrevolution, mit großer Mehrheit haben sich die Leute dagegen entschieden, weil das Argument war, ja das gefährdet Arbeitsplätze. Das ist ein irrsinniges Argument, weil das hieße ja, wenn wir überhaupt keinen Urlaub haben, dann sind die Arbeitsplätze noch sicherer. Ja? Aber das ist die irre Logik. Ja? Und das ist, Menschen entscheiden sich jeden Tag gegen ihre eigenen Interessen, weil sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus eigentlich in die Welt setzt, ist, aus endlich, endlich überflüssig werdender Arbeit werden überflüssige Menschen. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig aber in der logik dieses systems überflüssige menschen werden nicht mehr gebraucht und das spüren viele. Da hat Sebastian Moser 2014 seine Dissertation geschrieben, da hat er sich mit den Pfandsammlern befasst, mit den Leuten, die Pfandflaschen sammeln. Das war erschreckend, weil die erste Annahme war, die machen deswegen geld, ja, es machen auch welche wegen geld, aber bei weitem nicht alle. Das was die verbindet, das ist bei sehr vielen Sie wollen eine Struktur im Alltag haben, die sie an Arbeit erinnert. Es ist schrecklich, nicht arbeiten zu müssen. Das ist wirklich schrecklich. Diese Angst, bloß nicht überflüssig zu werden. Ich will arbeiten. Die Mehrheit der Deutschen würde übrigens auch arbeiten, 75% der Deutschen würde auch genauso weiter haben, wie bisher bei, mit einem riesen Lottogewinn. Das ist ein Plakat aus, man sieht so aus der Weimarer Zeit, Arbeit der Schutz gegen Anarchie. Von wem ist es? Ist es von den Kommunisten, von den Sozialdemokraten, von den Bürgerlichen? Es hätte im Grunde, und das ist der Witz, es hätte von allen sein können. Das ist der Witz. Es hätte tatsächlich von allen sein können. Der Nationalsozialismus ist überhaupt nicht zu verstehen, ohne extrem affirmativen Bezug auf die Gute und ehrliche Arbeit. Das ist ein Plakat hier aus der Weimarer Zeit, Wahlkampfplakat. Arbeiter der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Soldaten Hitler. Dieser ja auch extrem männlich besetzte, gute Arbeit. Ich empfehle den Film Jusis zu sehen, und zwar den Originalfilm, der 1940 in die Kinos kam. Es ist kein verbotener Film, es ist ein sogenannter Vorbehaltsfilm. Also man kann den, ich habe ihn mal im Stuttgarter Haus der Geschichte gesehen, man kann den schon mal sehen, er steht aber auch auf YouTube und er hat spanische Untertitel, aber das Original ist ja deutsch. Da geht es um die Macht eines einflussreichen Juden, Finanzmanager, der die Menschen übers Ohr haut und das Gegenbild, das ist die ehrliche, aber betrogene Arbeit. Dieser Film arbeitet mit dem Klischee von der ehrlichen und betrogenen Arbeit und der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Und am Schluss des Films wird der Jude hängen und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Menschen, die in diesen Kinofilm ge geströmt sind wie nie zuvor. Das war absoluter Kassenrekord, gab es noch nie davor. Und die sind nicht reingeströmt in diesen Film, weil sie der Blockwart reingetrieben hätte, sondern weil sie dort das gesehen haben, was sie geglaubt, gehofft und gewünscht haben. Wenige Monate nach diesem Kassenschlager beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Viele können sich ja überhaupt nicht vorstellen, warum steht eigentlich Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz. Was haben die eigentlich so in der Normale Link gesagt, Arbeit ist doch eine gute Sache und auch so bürgerliche Anhänger von Demokratie und Marke, Arbeit ist doch gut, was haben die Nazis mit der Arbeit. Die Shoah, die Vernichtung der Juden, Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die die meisten Deutschen, die allermeisten Deutschen oben wie unten befallen hatte, die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war in der Wahnvorstellung Auschwitz. Da gibt es dann noch verschiedene, der jüdische Maulwurf, der flieht, wenn gearbeitet wird. Aber das gibt es natürlich weltweit, diesen Antisemitismus, der die Juden immer im Zusammenhang bringt damit, dass sie nichts mit Arbeit zu tun haben, aber alles mit Geld, With Jews You lose, besonders beliebt hier bei Islamisten. Dieses Bild, hier sehen wir ja so einen islamistischen Kindesmissbrauch. Da geht es also um die, um die Zionisten, wo die Kinder da ihre Plakate hinhalten müssen. Zionisten ist ja dann auch Synonym, nicht nur für Israel, sondern auch für Juden. Die vernichten nicht nur, nicht nur Anstand und Moral, sondern die stehen auch für einen sogenannten Raubtier-Kapitalismus. Und der von manchen ja für gemäßig gehaltene Palästinenser-Präsident Abbas hat erst vor wenigen Tagen erklärt, der Antisemitismus habe nichts mit dem Holocaust zu tun, sondern Juden seien ja selbst schuld gewesen durch ihr soziales Verhalten mit ihrer Geldverleiherei. Der oberflächliche Antikapitalismus, der meint, einige wenige haben das Geld und die sind dann schuld, der gipfelt eigentlich regelmäßig in einer Frage, die sich für besonders kritisch hält. Und das ist die hier, die Sie hier sehen. Geld regiert die Welt. Das stimmt da auch irgendwo. Ist das ohne so Alltagsverwaltung nicht ganz falsch? So, Leute. Aber jetzt seid kritisch, wort nach. Lasst euch nicht abschmeißen. Wer regiert das Geld? Das ist die entscheidende Frage. Nun sieht man hier 99, kann man sagen, okay, das sind irgendwelche, ja, Occupy, irgendwelche linken Spinner vom linken Rand das nächste Bild, wie Katrin Oerdl, die bei Pegida groß geworden ist, mit genau derselben Verhole rumspringt. Also Spinner von rechts und links. Nein, auch nicht Spinner von rechts und links. Der Spiegel, das Mainstream, Medium par excellence. Mit genau mit dem genau gleichen Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Und Sie sehen doch, ja, dass diese führenden Politikerinnen an Marionettenfäden hängen, die irgendwo aus dem Dunkeln von oben gesteuert werden. Die protestantische Kirche, auch nicht gerade unter Extremismusverdacht, macht unter genau diesem Thema Seminare. Also die Vorstellung, dass es irgendwelche wenige geben müsse, die eigentlich das Geld regieren, ist weit verbreitet in der Gesellschaft. Rechts, links, in der Mitte ist eine weit verbreitete Vorstellung. Das ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt der Stürmer von 1938. Was sehen Sie da? Sie sehen einen dicken Geldsack, der seinerseits auf einem dicken Geldsack sitzt. Und man sieht boshaft, karikaturartig diese, in Anführungszeichen, jüdischen Gesichtszüge, die Nase, die Lippen, also man sieht es auf den ersten Blick, alles, alles ein Jud. Und darunter steht, ich lese es vor, der Gott des Juden ist das Geld, und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen, er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Auf dieser modernen Karikatur werden Sie beim besten Willen jetzt keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Und es wäre mit Sicherheit auch verfehlt zu sagen, das ist jetzt explizit antisemitisch. Aber es begegnet Ihnen diese Vorstellung, dass es gierige Geldzwecke gibt, die Profit, 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 Geld, 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 deren ganzer Lebenszweck darin ist, zum König des Geldes zu werden. Und da besteht zumindest eine außerordentlich große Nähe zum offenen Antisemitismus. 1% versus 99%. Hier ist klar, der, dieser Davidstern, der für die Juden oder für Israel steht, der manipuliert also 99% der Weltbevölkerung, die Waage der Gerechtigkeit zu seinen Gunsten. We are the 99%. Es wäre falsch, und das ist mir auch wichtig, weil nach meiner Auffassung wird in der Diskussion auch oft werden auch Fehler gemacht. Es wäre falsch, jetzt die Leute, die solche Demos machen, die so bewegt sind, zu Antisemiten zu erklären. Das ist nicht korrekt. Ich spreche übrigens auch nicht von strukturellem Antisemitismus. Ich halte das für eine problematisch, weil unscharfe Begriffsklärung, aber darüber kann man gerne vielleicht in der Diskussion Reden, Ich spreche lieber von regressivem Antikapitalismus, der eine verdammt große Nähe hat zum Antisemitismus. Wie schön, we are the 99, was für ein gutes Gefühl zur großen Menge der guten, ehrlichen und betrogenen zu gehören. Was für ein gutes Gefühl, da fühlt man sich wohl. In dieser Vorstellung, dass die Welt so geordnet sei, schlummert latent ein Vernichtungswunsch, auch wenn er den meisten die ihn mit sich herumtragen, noch gar nicht bewusst sein sollte. Nicht auf jeder Occupy-Demonstration trägt jeder so ein Schild mit sich herum, aber es ist interessant, dass so ein Schild auf einer Occupy-Demonstration herumgetragen wird. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Die Logik des Gedanken drängt darauf, wenn die Welt so eingerichtet ist, dass die 99% leiden unter der Gier des einen Prozent, das muss das eine Prozent verschwinden, dann geht's, wie das geht es wieder Geld. Das ist die, die immanente Logik dieser Sicht auf die Welt. Das ist vor einigen Jahren in München aufgenommen, hätte überall sonst auch aufgenommen werden können. Die Kolleginnen der Telekom haben gestreikt und sie haben mit jedem Recht der Welt gestreikt. Sie sollten gleichzeitig die Löhne gekürzt kriegen, die Arbeitszeit verlängert und Stellen abgebaut. Die haben einen riesen Hut im Bauch mit Recht und die haben mit jedem... Recht der Welt gestreift. Und jetzt haben welche, nicht alle, aber welche, dieses Transparent gemalt. Und Sie sehen hier eine Heuschrecke, die sich von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, es möge die starke Hand kommen und dieses Ungeziffer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten. Womit? Mit Gas. Ja? Mit Gas. Jetzt unterstelle ich den Kolleginnen, die das gemalt haben, überhaupt nichts außer einem dass sie überhaupt nicht gecheckt haben, was aus ihrem wütenden Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger und zum Transparent wurde. Und genau dieser wütende, unreflektierte Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Und wir reden ja nicht vom grünen Tisch. Es ist ja was passiert. Der hat ja schon mal geherrscht, bis zur bittersten Konsequenz. Der vor kurzem leider verstorbene Theoretiker Moishe Poston, den ich sehr empfehle, so ein Grundlagentext, wer ihn noch nicht kennt, so 30 Seiten Nationalsozialismus und Antisemitismus von 1979 im Netz als PDF schnell zu haben. Moishe Postone, Nationalsozialismus, Antisemitismus. Das, das ist ein Basic-Text, den muss man einfach kennen. Moishe Postone beschreibt das, was da in den Köpfen oder auch Bäuchen der Menschen, die so protestieren, vorgeht, als Biologisierung des Kapitalismus. Dieses Bild zeigt ziemlich deutlich, was darunter zu verstehen ist. Das ist entstanden auf einer Demonstration gegen TTIP und da haben nun welche das gemalt. Man sieht also zwei fette Kapitalistenschweine, die der Politik hier versinnbildlich als Merkel diktieren, was sie zu unterschreiben hat. Die Vorstellung, dass Politik so läuft, ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Nun werden Sie auch hier äh, beim besten Willen keine jüdischen Gesichtszüge bei diesen Schweinen sehen. Auch da wäre ich dann vorsichtig sagen, das ist antisemitisch. Aber die jüdischen Gesichtszüge, die sind manchmal sehr schnell da. 2012 war in Frankfurt am Main eine große linksradikale Demonstration gegen den Bau der Europäischen Zentralbank. Und da war riesengroß am, äh, am Bauzaun ein Gemälde angebracht, die dir nach Geld zerstört die Welt mit einem der so eine Bombe wirft und der hatte ganz klar die Anführungszeichen Judennase und Lippen und so weiter, ganz schnell. Und der Zeichner dieses Bilds hält sich auch für einen besonders radikalen linken Kapitalismuskritiker. Also das geht manchmal sehr schnell und es gibt eine ganz wichtige Lehre aus der Geschichte. Antisemitischer Vernichtungswahn kann sich rasend schnell ausbreiten, rasend schnell. Im Mai 28 bei der Reichstagswahl kriegt die NSDAP 2,8% der Stimmen. Im Januar 1942, keine 14 Jahre später, beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Was sind 14 Jahre? Es gibt kein Thema, bei dem man so das Gras wachsen hören muss als dieses. Das ist die Lehre aus der Geschichte. Es kann sich rasend schnell ausbreiten. Was ist Antisemitismus? Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus, dazu habe ich schon ein bisschen was gesagt, die ist absolut notwendig, ja, sondern das Ressortiment, Ressortiment ist was ganz anderes als Kritik, das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Dieses Ressortiment hat Entwicklungspotenzial, das ist liegt von vornherein erstmal da. Sehr viele Menschen haben die Vorstellung, dass die Herrschaft von Markt und Kapital eine persönliche Herrschaft bösartiger Menschen seien, haben aber nichts gegen Juden und ich, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, unterstelle ich auch niemand, dass er was gegen Juden hat und haben auch keine Vernichtungswahn. Aber die Entwicklungsmöglichkeit, dahin zu dem beschriebenen Vernichtungswahn steckt in dieser Vorstellung schon drin. Und diese Vorstellung teilen sehr viele. Und das liegt daran, dass Kapitalismus ein Gedankengefängnis ist und das ist eigentlich das Schwierigste am Kapitalismus. Er ist ein Gedankengefängnis. Die Grundlagen dieses Kapitalismus werden als natürlich und vollkommen unhinterfragbar empfunden. Und wenn dann etwas schiefläuft in diesem System, dann müssen in, in dieser Denke irgendwelche Menschen dran schuld sein, irgendwelche bösen Menschen dran schuld sein, die sich entweder falsch oder schlecht verhalten. Das geht übrigens bei der Mitte so. Also die einen, die eher so Liberalen oder Leoliberalen sagen, naja, die anderen, die regulierungswürdigen, die machen die falsche Politik. Die SPD sowieso und die sozialdemokratisierte CDU auch. Die sind regulierungswütig, aber sie machen eine falsche Politik. Die Regulierungswütigen, sogenannten, die sagen es dann gerade umgekehrt, die Neoliberalen machen eine falsche Politik. Aber es bleibt immer nur auf der Ebene der falschen Politik. Weiter geht diese Kritik nie. Oder die Oppositionellen oder vermeintlich Oppositionellen von rechts wie von links. Die sagen dann, die Politiker, die Medien und so weiter, die belügen und betrügen uns, aber auch da bleibt es auf der Ebene der Politik. Es wird eine falsche Politik gemacht und wenn doch wir endlich dran wären, dann wäre doch alles gut. Lügenpack, Lügenpresse, das ist dann alles. Das sind die, wenn die da oben doch endlich so wie wir wären, dann kriegen wir das schon in den Griff. Und das, was wir zurzeit erleben, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit in sehr vielen Ländern, das kann man ganz gut beschreiben mit dem Begriff der konformistischen Rebellion. Was ist damit gemeint? Wer die grundlegenden Kategorien des Kapitalismus, nämlich Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital, für natürlich hält, für einfach da, ist, ist doch Natur, kann man gar nicht hinterfragen. Der hat, wenn er von Krise betroffen ist oder von Abstiegsängsten betroffen ist, im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt alles hin und sagt, naja, so ist die Welt halt nun mal, so ist die Welt eingerichtet, ich kann es nicht ändern, ich muss mich in mein Schicksal fügen. Oder er rebelliert und fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen. Weil an den grundlegenden Kategorien dieses Systems, grundlegend kann es ja nicht liegen, weil das ist ja alles in Ordnung. Und wenn dann ein System, das doch so scheinbar, so natürlich normal, logisch, richtig aufgebaut ist, wenn da was passiert, dann kann, kann die Grundlage des Systems nicht schuld sein, sondern gibt es böse Akteure. Die sind schuld. Und er fordert dann autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen hin zum Besseren und versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Hier haben Sie in kurzer Form die Entwicklungsgeschichte des Nationalsozialistischen Deutschland. Das ist die konformistische Rebellion bis zur Konsequenz. Ja, und diese konfirmistische Rebellion, die wir heute erleben, die lebt von einer sehr gefährlichen Mixtur, dieses verbreite Ressortiment, dann diese durchaus begründeten auch Abstiegsgängste, weil viele Menschen spüren ja, dass sie überflüssig werden können. Und dann Facebook und Co., weil in Zeiten, in denen jeder Facebook kann, sich das Ressortiment natürlich sehr viel schneller verbreiten kann. Man braucht heute nicht mehr, immer weniger die Massenmedien in Zeiten, wo die Medien zu den Medien der Massen werden. Ressortiment, Abstiegsängste gab es früher auch schon, aber die sozialen Medien dazu, das erhöht nochmal die Exklusivität, weil sich die, die abstiegsgeängstigten und geplagten nun ganz schnell vernetzen können und das erleben wir auch und sich gegenseitig bestärken können. In dieser Mixtur brodelt ein sehr gefährliches Gewaltpotenzial. Also Sie erinnern sich vielleicht noch an die, an die Schießbefehläußerungen von Petri und von Storch. Das ging durch alle Medien. Niemand kann sagen, er habe es nicht gewusst. Und wie ging die nächste Umfrage aus? Die AfD hat an Zustimmung gewonnen. Keine Illusionen. Bürgerwehren, die sich bewaffnen. Die AfD verteidigt sie. AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Ja, die Bürger fühlen sich halt nur unzureichend geschützt. Da müssen sie ja den Schutz selber in die Hand nehmen und so. Also der AfD ist sozusagen die, der parlamentarische Arm dieses Gewaltpotenzials. Selbst das Bundeskriminalamt, warnt vor entstehen rechter Terrornetzwerke. Über NSU will ich jetzt gar nicht reden. Und auf einer dieser Seiten, die dann auch den Waffenbesitz verherrlichen, die in dieser Szene sehr beliebt sind, lesen wir dann diesen unglaublichen Satz. Die Rechtsstaatlichkeit ist die gefährlichste Idee, die jemals über die Menschheit gebracht wurde. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Sehr vielen Menschen ist in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen und Schutz des Individuums und in der Minderheit von der Mehrheit weniger zu trauen als dem bürgerlichen Rechtsstaat. Das ist Fakt. Und das kommt in der konformistischen Rebellion immer deutlicher heraus. Deswegen ist es auch notwendig, sich auf diesen sogenannten rechtspopulistischen Antisemitismus zu auch sich mehr damit zu befassen, gerade wenn es um das Thema arbeitsfähig geht. Es gibt auch muslimischen Antisemitismus, ganz schlimm, und es gibt linken Antisemitismus, ganz schlimm, und das darf man überhaupt nicht verharmlosen, gerade das, was zum Teil unter muslimischem Hintergrund an, an offenem Judenhass passiert, ein ganz großes Problem, aber langfristig gesehen, in Deutschland leben ungefähr 5 Millionen Menschen mit muslimischem Hintergrund und ungefähr 78 Millionen Menschen mit nicht-muslimischem Hintergrund. Und wenn in Deutschland wieder ein Faschismus etabliert wird, dann schaffen das die 5 Millionen nicht, sondern die 78 Millionen. Die Mehrheit der Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft ist immer das Hauptproblem lange fest. Man darf das den islamistischen Antisemitismus nicht verharmlosen, ganz im Gegenteil, entschieden dagegen vorgehen, aber man muss sehen, Mittel- und langfristig ist das Hauptproblem die Mehrheitsgesellschaft. Und ich spreche deswegen auch eigentlich ungern von Rechtspopulismus, weil das ist in meinen Augen ein, ein verschwommener Begriff, der gar nicht rechtssicher genug ist. Ich spreche von Protofaschismus. Die AfD entwickelt sich kontinuierlich weiter nach rechts. Sie trägt zum Teil schon wirklich offen protofaschistische Züge. Und je weiter die AfD sich nach rechts entwickelt, umso mehr etabliert sie sich und umso mehr Stimmen bekommt sie. Das sind dann die Leute, die behaupten, Antisemitismus die haben. Nichts, das nichts, ist alles nur importiert. Antisemitismus ist alles nur importiert. Jan Riebe hat, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung dieser AfD geliefert. Die AfD ist keine genuin antisemitische Partei, also nicht so wie die NSDAP, die im Programm drinstehen hat, die üblen Juden. Ja, sie ist nicht genuin antisemitisch. Aber durch ihre Inszenierung als neue Partei, die als einzige die Interessen des Volkes gegen das politische System, das Establishment, die Mächtigen und die Lügenpresse vertritt, bietet die AfD viele Identifikationsangebote an Personen mit einem antisemitischen Weltbild. Diese sind dementsprechend auch zahlreich in der Partei vertreten. Das ist, glaube ich, eine ganz vernünftige Einschätzung des antisemitischen Potenzials der AfD. Ich empfehle sehr den Antisemitismusbericht der Bundesregierung vom Herbst letzten Jahres. Antisemitismus nach Parteienpräferenz, es ist in allen Parteien erschreckend hoch, aber in, bei der AfD äh, ganz besonders stark, äh, stärker als bei allen anderen Parteien. Und interessant ist in dieser Untersuchung auch, es wird unterschieden zwischen dem klassischen Antisemitismus und dem israelbezogenen und in beiden Punkten führt die AfD mit Abstand. Bernd Höcke spricht vom Holocaust-Denkmal als Denkmal der Schande. Übrigens ging heute durch die Medien, ich weiß ob es gehört haben, das hat, das Schiedsgericht der AfD hat den Ausschluss verworfen. Also der Mann wird definitiv nicht ausgeschlossen aus der AfD. Holocaust-Denkmal ist ein Denkmal der Schande. Wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Dann dieser Wolfgang Gedeon, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, der die Protokolle der Weißen Funktion Zion für echt hält der von den talmudischen Ghetto-Juden spricht, die seien der innere Feind des christlichen Abendlandes. Und dann gibt es nun ein wirklich schönes Bild, im Landtag von Baden-Württemberg aufgenommen. Daniel Rottmann, AfD-Abgeordneter mit I like Israel. Es gibt ja nun manche, und das macht die Sache noch komplizierter, manche aus dieser Ecke gerieren sich ja als große Israel-Freunde. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ganz, ganz vorsichtig sein. Und dieses Bild zeigt eigentlich alles. Also hier Herr Rottmann mit einem i like israel Plakat drückt diesem Gedeon, der die Protokolle der Weisung von Zion verächt hält, in fester männlicher Verbundenheit die Hand. Das ist die Israel-Solidarität, die vermeintliche Israel-Solidarität aus dieser Ecke. Da muss man ganz hellhörig sein. Und was Israel zu befürchten hat, wenn sogenannte Rechtspopulisten an der Regierung sind, das hat gerade die polnische Regierung äh, vorgeführt mit ihrem Holocaustgesetz. Also es ist verboten, man kommt ins Gefängnis in Polen, wenn man über die Beteiligung von Polen am Holocaust redet. Israel hat protestiert, es gab diplomatische Verwicklungen. Das droht äh, Juden und Israel, wenn diese Rechtspopulisten an die Macht kommen. Keine Illusionen. Viktor Orban, ein Liebling all dieser sogenannten Rechtspopulisten, Populisten oder besser Protofaschisten, der ja jetzt kürzlich die Wahl gewonnen hat. 50% wählen seine Partei und nochmal 20% wählen die noch weiter rechtsstehende Partei. Das heißt, 70% der Ungarn haben sich für den Marsch in den Faschismus entschieden. Das muss ein Klar sein. Viktor Orban spricht von seinen Feinden, vom Gegner. Zitat, der Gegner kämpft nicht mit offenem Visier sondern versteckt sich. Er ist nicht national, sondern international. Er glaubt nicht an Arbeit, sondern spekuliert. Er ist rachsüchtig und attackiert immer das Herz. Klassisch antisemitische Metapher. Das ist die Zuschreibung des Antisemiten an den Juden. Und nun sagen ja welche, naja, die sind ja nicht alle in der AfD so und so weiter und der Meuthen ist doch irgendwie so ein gutbürgerlicher Politiker. Ein Hassobjekt, nicht nur von Orban, sondern auch von Meuthen, ist eben... Soros, ein jüdischer Milliardär, George Soros, der sein Geld unter anderem zur Unterstützung von NGOs für ganz vernünftige Dinge eigentlich einsetzt und der bis aufs Messer bekämpft wird von, von Orbán und anderen Protofaschisten. Und dieser Herr Meuthen, der angeblich so Gemäßigte und irgendwie Bürgerliche, der schreibt also über diesen Soros, sein enormes Vermögen wird heute auf fast 25 Milliarden Dollar geschätzt, dieses Geld nutzt Soros nun, um demokratisch nicht-legitimierte Organisationen zu unterstützen, damit sie in die demokratisch-legitimierte Willensbildung einzelner Länder eingreifen mit dem Ziel, die Vorstellungen von Herrn Soros in reale Politik umzusetzen. Hierzu bedient er sich insbesondere seiner Open Society Foundation, die nach Meinung nicht weniger Kritiker eine neue Weltordnung herbeiführen möchten. No borders, no nations, so rufen es gerne sogenannte Aktivisten, die im Dunstkreis von Herrn Soros agieren. Ein gern gehörter Kampfruf übrigens auch auf Antifa-Kundgebungen der jüdische Milliardär, der eine neue Weltordnung errichten will, mit Hilfe seines Geldes. Der Herr Meuten sagt nicht, ich habe was gegen Juden. Ja, und hier sehen wir diesen Orban, von Freunden umringt. Seehofer, Dobrindt, man kriegt sich gar nicht mehr ein, Verlager, Freundlichkeit und Zuneigung zueinander. Und Seehofer sagt zu diesem Wahlausgang in Ungarn, klasse, ja, ich freue mich über Orbans Wahlsieg. Dieser Trend ist bei weitem nicht nur in der AfD zu schaffen. Die AfD treibt alle anderen Parteien vor sich her nach rechts. Also das Potenzial in der Bevölkerung ist noch wesentlich mehr größer als die momentan nur 14% AfD-Wähler. Das muss ein Klar sein. Die AfD ist in, in Deutschland gegenwärtig die Speerspitze dieser konformistischen Rebellion, aber bei weitem nicht ihr einziger Repräsentant und nicht der einzige Ausdruck. Ich will mein Leben zurück. Ich habe das übrigens geklaut von der Werdejugend Berlin. Ich hoffe, es ist. Ja, vielleicht ist jemand hier. Ich hoffe, es ist mir niemand böse. Ich finde geniale, äh, geniale Kampagne. Werdejugend Berlin gegen Arbeitswahn und Kapitalismus. Ich will mein Leben zurück. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum denn je produzieren. Und wenn ich Reichtum sage, meine ich stofflichen Reichtum, also das, was wir zum Leben brauchen: Nahenkleidung, Wohnung, Kultur, glaube, das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das kann man an ganz vielen Beispielen festmachen. Hier nur eins. Als 1924 das erste Fließbandauto vom Band lief, dieses Modell T, da steckten 813 Arbeitsstunden in so einem Automobil. Also vom Reißbett bis zur Lackierung. 2008, ist schon wieder zehn Jahre her, steckten in einem Ford Fiesta genau noch zwölf menschliche Arbeitsstunden. Und der war ein bisschen komplizierter als das, als das Modell T von 1924. So lässt sich das an ganz, ganz vielen Beispielen nachweisen. Eine tolle Entwicklung. Nicht alles am Kapitalismus ist schlecht, das nur mal nebenbei. Eine tolle Entwicklung. Aber wie kann es sein, dass wir unter diesen herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten müssen? Das ist doch Irrsinn. Die Computer, die Roboter werden immer besser und wir sollen immer länger arbeiten. Das ist ein solcher Irrsinn, das springt ins Auge, dass irgendwas in diesem System namens Kapitalismus vollkommen schief organisiert ist, vollkommen schief läuft. Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Das, was diskutiert wird, jetzt rauf und runter, und das Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, das ist nicht irgendein Wolkenkuckucksheim, das ist real, das findet statt. Und das wird die nächsten fünf bis zehn, 20, 30 Jahre bestimmen. Das ist die unmittelbare Zukunft jetzt. Und das hat ein Rationalisierungspotenzial in sich, was bisher ungekannt ist. Das ist die Zukunft. Also die Studien häufen sich, ernstzunehmende Studien, wonach in den nächsten 20 Jahren, selbst in den sogenannten entwickelten Ländern, mindestens die Hälfte aller Arbeitsplätze ersatzlos wegfallen wird, in den sogenannten weniger entwickelten noch viel mehr. Und das betrifft nicht nur die weniger qualifizierten Berufe, sondern das betrifft zunehmend auch qualifizierte Berufe. Journalisten, Ärzte, entweder wir kriegen diese Entwicklung in den nächsten 20 Jahren in den Griff oder es drohen Massenelend und extreme soziale Verwerfungen. Weil es werden in der Systemlogik noch viel, viel mehr Menschen überflüssig werden und es ist vollkommen unvorstellbar, dass ein selbst ein reicher Staat wie Deutschland dann 20 oder 25 Millionen Menschen Hartz IV bezahlt und man kann sich ausrechnen, wie ein Hartz-IV-Satz dann aussieht, vielleicht noch 80 Euro. Das hat keine Perspektive. Entweder es droht Massenelend und soziale Verwerfungen in bisher ungekannten Ausmaß oder wir kriegen diese Entwicklung in den Griff. Und die erste Voraussetzung dafür, dass wir diese Entwicklung in den Griff kommen, ist zu sagen, ja klasse, das ist schön, das ist schön, klasse, dass uns die Arbeit ausgeht. Seit Jahrtausenden träumen Menschen, Generationen davon, dass es Maschinen geben soll, die ihnen die lästige, mühsame Alltagsplackerei abnehmen, sodass sie Zeit haben für das, was wirklich schön, gut, erstrebenswert im Leben ist. Und heute haben wir historisch erstmals die voraussetzung Wir haben die voraussetzung Wir haben das, wovon Menschen seit Jahrtausenden geträumt haben. Und jetzt sollen wir immer länger arbeiten, ist doch Irrsinn. Nein, klasse, dass uns die Arbeit ausgeht. Und deswegen muss die Entwicklung ganz anders verlaufen, wie der herrschende Diskurs die sie beschreibt. In die 180 Grad entgegengesetzt. Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und ich rede nicht von der 35-Stunden-Woche. Ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-Stunden-Woche, von der 10-Stunden-Woche. Ich rede von der Rente mit 40. Und spätestens jetzt sagen jeder da ist ja vollkommen verrückt, der spinnt doch. Der spinnt doch, der erzählt uns ja das genaue Gegenteil von dem, was wir jeden Tag lesen und hören. Nein, nicht ich bin verrückt, dieses System, in dem wir leben, ist verrückt. Und es wird immer deutlicher, wie verrückt dieses System ist. Weil das, was hier steht, und noch viel mehr, das ist alles im Schnellkochtopf drin. Wir müssen den Schnellkochtopf nur sozial verträglich organisieren. Das genau ist die Herausforderung, die vor uns steht. Das ist die große Herausforderung. Klar muss einem auch sein, eine solche Entwicklung, die notwendig ist, die sinnvollerweise auch noch flankiert wäre von ökologisch sinnvollem Nachhaltigen. Also zum Beispiel, dass es bei weitem nicht mehr so viele Autos geben müsste. Eine solche Entwicklung wäre die Lieblingsvorstellung, und ich rede jetzt gegen meine linken Gewerkschaftskolleginnen an, dass auf Dauer sowas mit vollem Lohnausgleich funktionieren kann, nicht vorstellbar. Also wenn der Daimler nur noch 5% der Automobile produziert und das auch nur mit, mit 10 Stunden Arbeitszeit wird das auf Dauer nicht mehr laufen, ist aber gar kein Problem. Ist gar nicht das Problem, wenn man über die Verhältnisse rausdenkt. Auch die Vorstellung bedingungsloses Grundeinkommen ist irgendwie sympathisch, aber es ist nicht, es hat wirklich keine wirkliche Perspektive, weil der Staat, der das ja dann bezahlen müsste, der hätte natürlich auch weniger Steuereinnahmen. Dass die Dimension der Veränderung, vor der wir stehen, muss einem schon klar sein, weil die Megamaschine aus Ewigem Wachstum und unendlichem Maximalprofit geriet natürlich ins Stock. Vom Gelderwerb Leben hat auf Dauer keine Perspektive mehr. Das muss ein klar sein. In großen Teilen der Welt, für große Teile der Bevölkerung, für wachsende Teile der Bevölkerung, auch in den sogenannten reichen Ländern, ist das immer mehr Realität. Aber es wird nur für viel mehr Menschen Realität werden. Das Zeitalter der Erwerbsarbeit geht zu Ende. Ja und? Ich habe mal irgendwie gelesen, wir wollen doch raus aus der Mühle. Wir wollen doch raus aus dieser Mühle, aus der Lohnarbeit raus. Und heute haben wir die Chance dazu. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte glücklich werden. Nein, nein, nein. Ich habe gemeint, wie möchtest du deine Arbeitskraft verkaufen? Wie möchtest du zum Humankapital werden? Das ist unser Ziel? Ist das unser Ziel? Das wird doch uns als Kinder dann schon ausgetrieben. Erwachsen werden, in Anführungszeichen, heißt... Sich einfügen in die Zwänge. Aber wir müssen heute das nicht einfügen. Wir können heute auf ganz andere Art und Weise die Frage stellen, wie organisieren wir gesellschaftlichen Reichtum. Wenn unser Anspruch an ein gutes Leben, und ich empfehle dringend, diesen Anspruch nicht aufzugeben und sich nicht auszureden lässt. Und so ein Streik ist ein kleines Beispiel dafür, dass man sich nicht ausreden lässt. Ein kleines, aber wichtiges Beispiel. Wenn unser Anspruch an ein gutes Leben mit dem Prinzip der Finanzierbarkeit in Konflikt gerät, was stellen wir dann in Frage? Unser Anspruch an ein gutes Leben oder das Prinzip der Finanzierbarkeit? Na hoffentlich doch das herrschende Prinzip der Finanzierbarkeit. Und um das nochmal ganz kurz zum Ende etwas zu illustrieren, um was es geht. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Schwimmbad, Hurra! Da hat eine Stadt ein Schwimmbad und die bezahlt auch die Leute, die dieses Schwimmbad bedienen. Und die Leute sind da, die schwimmen wollen. Wunderbar. Was sehen wir hier? Da hat eine Stadt kein Geld mehr und macht das Schwimmbad zu. Eine irrsinnige Situation. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie man das Schwimmbad bedient, sind auch da. Und die Leute, die baden wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden. Nur weil der stoffliche Reichtum durch diesen irrsinnigen Flaschenhals der Finanzierbarkeit gepresst werden muss, ist das Schwimmbad geschlossen. Es kommt uns normal vor, weil wir schon so deformiert sind. Aber was auf diesem Bild dargestellt ist, ist eine vollkommen irrsinnige Situation. Vollkommen irrsinnig. Der stoffliche Reichtum ist da. Deswegen machen die Leute es richtig. Die kümmern sich nicht um die Finanzierbarkeit, die baden einfach. Der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden. Er muss nur aus dem Gefängnis der Warenproduktion befreit werden. Das heißt, wir müssen ganz neu nachdenken über die Frage, was heißt Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. Weil der gesellschaftliche Reichtum ist da. Wir müssen ganz neue Wege gehen, die zum Teil auch alte Wege sind. Da wurde schon manchmal was erprobt, was zum Teil auch gar nicht so schlecht war und auch in der Geschichte der Arbeitgeber wieder untergegangen. Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung, wie können wir immer weiter uns den stofflichen Reichtum selbst aneignen. Das wird nicht funktionieren mit der großen Partei von oben, die im Besitz der, nannte das die SED ja mal wirklich, äh, auch hier in diesem Haus, die im Besitz der wissenschaftlichen Weltanschauung ist und deswegen schon das richten wird. Das wird so nicht funktionieren, das wird nur funktionieren mit Trial and Error von unten. Das muss eine Basisbewegung sein. Da gibt es schon einiges, da gibt es noch viel zu wenig, aber das große Schlagwort für die Zukunft heißt Selbstorganisation, Selbstorganisation von unten. Ja, wir stehen alle vor einer riesengroßen Mauer und diese Mauer scheint uns völlig unüberwindbar zu sein. Aber hinter der Mauer liegt das gute Leben für alle. Die Mauer heißt Kapitalismus, die Mauer heißt weg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt Diskussion. Vielen Dank. Gracias.